0: Au commencement, tout est flou. Puis, rapidement, la feuille se révèle, de papier blanc traversé d'entailles. Le silence craque et un son s'échappe. On dira un battement, comme un cœur qui s'éveille et la vie qui s'engouffre, dans la faille. C'est une œuvre multiple, en son et en images, écrite à quatre mains. Le film se poursuit et l'on prend conscience de l'espace qu'il y a autour. Ça ressemble à une chapelle, inondée de lumière qui porte en son intérieur cette feuille blanche, rectangulaire, suspendue à son plafond. Une œuvre tailladée de failles, toutes similaires disposées en quinconce. De ces étoiles à trois branches, il y en a une centaine finement découpées au cutter. Selon que le regard s'oriente face à la feuille ou de biais, son architecture apparaît convexe ou creuse, et laisse circuler dans tous les cas des rayons ou des triangles de lumière. Cette œuvre s'appelle « Creased Paper », en français « Papier plié ». Créée par Jannick Bourget et mise en image par Raphaël Chauvin, elle aspire, il me semble, à rien d'autre qu'à réveiller nos souvenirs les plus fragiles. Ouvrez les guillemets, le souvenir qui n'est pas le contraire de l'oubli, mais plutôt son envers. Fermez les guillemets. C'est ce que précise la voix féminine qui accompagne cette vidéo. Mais de quels souvenirs s'agit-il Peut-être de ceux qui adhèrent à notre chair et respirent à notre insu. De ceux que l'on aimerait saisir, mais que l'on ne voit plus. Réouvrez les guillemets, et si on n'a pas vu le bonheur dans l'image, au moins, on verra le noir, indique la voix féminine. Et pourtant, de noir, il n'y en a pas dans l'œuvre de Yannick Bourget. Enfin, pas de noir visible à l'œil nu. La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les neuf mois. Parce que je suis tellement obsédée avec la création, ce serait la seule chose qui pourrait me satisfaire. Oui, en ce
1: moment, c'est plutôt ma période sainte, utérus.
0: Chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Ada et je suis l'hôtesse de ce nouveau podcast. J'y une femme artiste à parler de son art, de son histoire et de sa manière de jongler avec sa féminité. On y parlera de désir et de maternité, de ce qui l'inspire et la soutient et de choses du quotidien. plasticienne, artiste textile, photographe. Des artistes femmes d'aujourd'hui viendront raconter leur créativité au prisme de leur féminité. Elle s'appelle Janik. De prime abord, il semble assez facile de décrire son activité. Janik sculpte le papier, uniquement le papier. Du papier blanc qu'elle touche, découpe, modèle, explore avec ses cinq sens. Formée en tapisserie d'ameublement, puis aux Beaux-Arts, Jannick Bourget façonne le papier comme on manipule un corps avec audace et délicatesse. En laissant la matière s'exprimer, réagir à ses entailles répétées, elle délivre de ses mains des œuvres minuscules ou abondantes. Jannick se dit sculptrice de papier ou encore poétesse du mouvement, parce que la poésie est plus que jamais présente dans ce qu'elle crée. Une poésie qui prend vie dans une scénographie narrative, se meut au moindre mouvement et réagit au souffle et au son. Actuellement en résidence artistique aux ateliers de Paris dans le 11e arrondissement, Yannick travaille sur des projets personnels, en plus de répondre à des commandes pour des hôtels, des vitrines, des scènes artistiques ou encore des espaces privés. Yannick, je suis enchantée de te rencontrer aujourd'hui. Est-ce que cette présentation que je viens de faire de toi te correspond
1: euh, oui, oui, je me reconnais bien dans ce que tu proposes et, euh, et je trouve ça assez juste.
0: Est-ce que tu pourrais décrire ton travail visuellement à quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu pour que les auditeurs puissent se l'imaginer
1: Alors, je travaille des pièces sous forme de sculptures ou d'œuvres picturales qui sont euh, parfois suspendues. Et puis c'est surtout que, donc, comme tu l'as décrit précédemment, c'est un travail exclusivement en papier. Visuellement, mon travail, c'est des déclinaisons de reliefs et de compositions autour de blancs. Un blanc pluriel parce qu'il y a beaucoup de nuances et de variations en fait dans cette teinte. Et donc ce sont des œuvres légères, plutôt organiques, dans lesquelles je travaille euh, beaucoup autour du vide et du plein. Donc il euh, y a une dimension euh, de finesse dans la matière puisqu'il s'agit de feuilles, de feuilles de papier. Et, euh, et voilà, donc c'est principalement des, des pièces sculpturales. Tu Fine. disais,
0: je crois, que le papier, c'est une matière qui t'était venue de manière très naturelle à travailler. Naturellement, tu t'es mis à sculpter le papier.
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, ben, en fait, c'est une matière que j'ai découverte, comme beaucoup d'entre nous, surtout au début à travers des livres, euh, puisque ce n'était pas forcément une matière euh, que j'avais abordée de manière créative au départ. Et c'est pendant mes études que j'ai commencé à le travailler un peu comme un support pareil, comme des objets qui pouvaient être des brouillons de quelque chose. Ou euh, euh, c'était un peu le, le, la matière sur laquelle je pouvais expérimenter avec euh, une grande liberté, puisque je pouvais faire beaucoup d'erreurs sans pour autant que ce soit très grave. Cette liberté que le papier peut permettre en étant facile à trouver et puis facile à aborder. Enfin, il y a quelque chose de simple en fait pour moi dans cette matière sensible, que je trouve euh, libératrice.
0: Et qu'on connaît bien en plus, depuis tout petit.
1: <rire> oui, c'est ça. Et c'est ça qui est fascinant en fait. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de la déplacer de là où on l'attend. Oui. Puisque euh, comme beaucoup de ce qui nous entoure, il euh, euh, y a souvent des caractéristiques très insoupçonnées. Et ça m'intéresse d'aller fouiller à l'intérieur et puis d'en ressortir quelque chose.
0: Et c'est impressionnant hein, de voir ce que tu arrives à sortir du papier. C'est vraiment assez fou. Ah ouais. J'invite d'ailleurs <rire> toutes les auditrices et les auditeurs à regarder les vidéos de ton travail parce que ça donne une autre perspective de tout ça quand on le voit en images animée. Trop bien. Alors, Janine, est ce que tu pourrais nous dire quand l'artiste que tu es est né
1: Alors, c'est une question... Euh... Délicate et en même temps très intéressante, que je ne me suis jamais vraiment posée. Euh, je dirais qu'en fait, c'est quelque chose qui a toujours été là en moi et en même temps, j'ai l'impression d'être en train de naître. Donc, euh, c'est paradoxal. En fait, je pense que j'ai toujours été guidée par, euh, par ce que je ressentais et dans, mes... et dans ce que ça m'a amené à faire et à développer. Euh, ça a d'abord été des études euh, en art en a appliqué, puis ensuite j'ai eu très envie de découvrir la matière et les, et les possibilités dans la technique et la fabrication, quelque chose de très... Euh, qui existe dans la matérialité. Et il y a quelque chose qui s'enracine depuis longtemps, mais qui émerge tout juste en fait. C'est juste qu'il y a un moment où ça s'enracine et ça se construit, et en fait on est capable de le nommer une fois qu'on est dedans. Mais en fait, bien sûr que ça part de loin, de, de loin derrière. Et maintenant que je suis un peu les, les pieds dans le plat, je comprends qu'en fait, ça fait longtemps que c'est en train de se construire, mais euh, je ne l'avais pas forcément en conscience à ce moment-là.
0: Quelle petite fille tu étais
1: J'ai toujours été très, très curieuse et beaucoup questionnante. Donc, j'ai beaucoup questionné mon entourage, mon environnement, euh, avec moi-même ou euh, directement avec des questions frontales. Et, et ouais, je pense qu'il y a une grosse curiosité qui m'animait et un gros appétit aussi. Et en même temps, je ne peux pas non plus occulter une, une autre part de, de mon enfance où notamment dans la scolarité ou dans le contact avec d'autres, euh, d'autres enfants. Au départ, j'étais pas forcément très à l'aise. Enfin, j'avais du mal avec euh, à comprendre justement les liens qui unissaient les gens entre eux euh, euh, dans les relations ou dans les ou dans les discussions ou dans ce qu'on s'échangeait. Et je me suis assez sentie, euh, je dirais, déconnectée ou je manquais de liens en fait. Je pense avec les autres. Euh, je pense qu'il y avait quelque chose de ça et je pense que j'en souffrais aussi. Euh. J'avais un sentiment de solitude, je me sentais pas forcément concernée par, euh, euh, par ce qui était proposé ou, ou les représentations que je pouvais avoir autour de moi. Et, euh, et, en, même temps, euh, et en même temps, j'étais très en demande de liens. Donc euh, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'était pas très à l'aise en tout cas dans, dans mon enfance. Et en même temps, j'étais très curieuse. Donc, euh, ouais.
0: Est-ce que tu dirais que ta pratique artistique, justement, elle fait le lien entre toi et les autres
1: c'est intéressant ce que tu soulèves parce que je pense que c'est exact et que je n'avais pas forcément fait le pont avant euh, dans mes observations. Mais c'est juste, il y a quelque chose qui se passe en tout cas dans la relation à l'autre à travers ce que l'œuvre raconte et de ce que le regard du regardeur euh, perçoit ou même le corps ou le ressenti. Ça, ça m'intéresse beaucoup et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là qui, me, qui est en fait l'objectif même de, de ma création. En fait. euh, ce qui m'intéresse c'est de, de toucher ou d'être touché individuellement c'est ça qui m'intéresse et ce qui m'intéresse c'est de pouvoir transmettre et partager cette, euh, ce ressenti alors évidemment c'est très très individuel, c'est, très, c'est, c'est, c'est pas universel et c'est ça qui est intéressant aussi mais euh, je suis toujours assez fascinée de voir comme euh, il peut y avoir différentes manières de recevoir mon travail je suis toujours très curieuse et, et très à l'écoute de, des retours qu'on peut me faire parce que j'ai conscience que c'est ce que l'autre est en train de vivre et ça m'intéresse en fait de découvrir l'autre à travers ce qu'il ressent. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans la création, c'est que c'est un, un lieu dans lequel il peut, on peut laisser exprimer des, des choses qui n'ont pas forcément la place de s'exprimer ailleurs ou de se partager.
0: Et après, quand plus tard, à l'adolescence, tu as, tu as continué dans ce sens-là, tu as commencé à t'intéresser plus... À... À la création artistique ou c'était un peu de côté
1: En fait, j'étais vraiment pas intéressée par l'école, en règle générale. Je trouvais ça vraiment pas intéressant. Enfin, ça me plaisait pas. Enfin, ça provoquait euh... rien. <rire> rien. Ça ne m'intéressait <rire> pas, quoi. <rire> j'étais pas du tout intéressée par le projet. Et, euh... et du coup, ben, c'était une corvée, quoi. Et, et les seuls moments où vraiment je sentais que je, ça me faisait vibrer, c'était dans des pratiques comme ouais. euh, l'art, l'art plastique ou la techno plus mmh. tard au collège. Mais, euh, mais en fait, très vite, j'ai senti que mmh. c'était, c'était littéral, quoi. Clairement, il euh, y avait un intérêt ou il n'y avait aucun intérêt.
0: Là, en ce moment, tu te consacres à temps plein, je crois, à ta pratique artistique. Et tu es en résidence aux ateliers de Paris. Tu peux nous euh, décrire ton atelier
1: Mon atelier, c'est un... c'est un espace qui est plutôt grand. Il fait une petite vingtaine de mètres carrés euh, il est très lumineux j'ai la chance d'avoir une énorme fenêtre et un haut plafond et donc il euh, y a un, presque un mur entier euh, de lumière qui baigne mon atelier et euh, au travers duquel je vois un, un arbre ou même plusieurs arbres puisque c'est une cour d'école et donc c'est un atelier dans lequel euh, je suis en résidence comme tu le disais c'est une résidence proposée par la ville de Paris qui permet, enfin c'est un incubateur en fait donc c'est un lieu qui, qui permet euh, aux jeunes structures ou jeunes artistes ou artisans euh, d'émerger c'est une durée de deux ans et, euh, et ce qui est intéressant c'est que l'atelier donc là je te raconte un peu euh, mon espace mais je le partage avec une autre créatrice euh, elle est bijoutière et elle s'appelle Clémentine Despock et, euh, et on partage cet atelier à deux en fait Elle est en mezzanine à l'étage et moi je suis à l'espace. On est vraiment dans un quotidien ensemble. Et c'est vraiment chouette. Et comment tu la commences ta journée à l'atelier En général, j'essaye d'arriver plutôt tôt. Et tôt pour moi, c'est autour de 8-9 heures. J'aime bien. Et en général, euh, je commence par me faire un. Euh, Je me remplis une théière et je commence ma journée autour d'un thé chaud. Et puis, en fait, je dirais que mon début de journée, c'est le moment où je suis plutôt disponible pour faire euh, des demandes de dossiers, euh, des candidatures pour des résidences, par exemple, euh, ou des réponses de mail. En fait, c'est un peu le début de journée qui commence euh, de cette manière-là. Et puis, euh, progressivement, en fait, euh, euh, je, change de, je change de disposition et, et, euh, et je forcément à l'appel de la matière est là depuis le début mais euh, c'est qu'à euh, peu près en milieu de journée que je, que je laisse la place à ça et où je, je développe vraiment mes projets ça te fait quoi de créer c'est vaste parce qu'en fait pour moi créer il y, y a plein d'étapes à l'intérieur il y a le moment où, où ça sort donc le moment où ça naît, où ça y est on est en train de faire il y a le moment de on évoquait tout à l'heure la gestation il <rire> y a ce, no- ce moment d'avant et en fait t- tout ça ça fait partie de la création et c'est un, un long processus. Donc euh, là, je, vais, je pense que ce qui, ce qui m'intéresse le plus dans la création, c'est le moment où ça naît, où ça sort. Donc c'est de ça dont je vais parler. Pour être explicite, clairement, c'est très euphorisant. Pour moi, c'est un moment où je suis euh, en exaltation. J'ai une sorte de... Je ne sais pas, tout, tout devient... Euh, c'est... Comment dire C'est un moment hyper agréable où j'ai l'impression d'être pile au bon endroit, que euh, je peux exprimer des choses que je prends pas forcément, euh, que j'exprime pas avec des mots, mais que je vais exprimer à travers la matière, que je comprends exactement ce que je fais. C'est des moments un peu de, j'allais dire presque de félicité ou d'extase, presque. C'est quelque chose d'assez fou euh, dans le ressenti mais il y, y a aussi tout le moment du faire en fait enfin, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le moment où ça y est tout s'aligne dans la tête ou dans les mains ou dans la matière c'est très intéressant ce moment est particulièrement agréable il y a aussi tout le moment où on est où je suis dans le faire en fait où là du coup c'est mon corps qui parle et en général je le laisse enfin euh, comme je me suis mise d'accord à peu près sur euh, comment j'allais que j'allais construire euh, comment les choses se font quoi il y a tout le moment où en fait, je laisse mon corps faire et, et là, j'essaye le plus possible de, de laisser la place entière à mon corps sans forcément euh, être dans, dans le pensée ou, ou l'intellectualisation de ce qui se passe. Mmh.
0: Mais justement, ça rejoint la question que je voulais te poser. Euh, justement, comment ton corps est impliqué dans ce que tu fais dans tes moments de création
1: mmh. Il est prioritaire <rire> Si je peux dire ça comme ça, c'est à dire que comme je travaille avec mes mains, forcément il est mobilisé. Euh, Je travaille aussi dans mon ressenti, donc forcément aussi c'est très physique tout ça. Le ressenti pour moi en tout cas, ça se c'est très physique. Mon corps c'est mon mon baromètre euh, où je sais tout de suite si oui ou si non. Et j'écoute pas mal la notion de fluidité en règle générale. Donc, quand c'est. Je peux très bien commencer quelque chose et, et assez vite sentir que c'est pas le moment. Et donc, euh, accepter ça de toute façon. Parce que si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et, et je le sens au niveau de mon corps aussi. Mais ouais, je pense qu'il est à la fois le, l'outil et, et évidemment le moteur. quoi. Tu parlais de,
0: de l'exaltation que tu ressens euh, quand tu termines, quand tu es sur la fin. C'est à ce moment-là que vient ce moment ou...
1: C'est pas tant sur la fin, en fait. C'est plutôt le moment où ça émerge. Donc, euh, on pourrait croire que c'est sur la fin puisque c'est le moment où ça sort et qu'évidemment, il y a eu longtemps avant. C'est juste c'est difficile de qualifier pour moi un début et une fin. Mais oui, si c'est le moment où c'est en train de se créer, mmh. c'est considéré comme la fin, Ou ça peut être aussi un début. Ouais. Mais euh, en tout cas, c'est le moment où, où ça sort de moi. Euh, et pour moi, c'est, c'est à l'intérieur d'un cycle. Donc, c'est... C'est la fin de d'une partie, hein, dans cette début d'une autre. Début d'existence.
0: De Quand tu commences à quelque chose, tu démarres sans trop d'idées préconçues, en fait. Tu amorces le... ton travail avec une spontanéité.
1: Mmh. En règle générale, oui. Alors après, euh, c'est vrai que la matière guide pas mal euh, la suite, en fait. Je suis très à l'écoute. Pour moi, c'est un vrai dialogue. Ouais. Euh... C'est un vrai dialogue entre la matière, euh, mes mains, ma disposition et, euh, et ce que j'ai envie de raconter. Et parfois, euh, parfois c'est la matière qui va, m- qui, va m- qui va commencer l'histoire, en fait.
0: En fait, je pensais à une œuvre euh, que j'ai vue sur euh, une vidéo. Je crois que c'est celle de, du trésor de Jean-Pierre Pernaud. <rire> euh, tu parles à un moment d'une, euh, d'une œuvre qui est assez grande, qui t'a été inspirée par euh, le frisson sur la peau. Mmh. Et euh, celle-ci, justement, tu peux dire comment ça t'est venu. T'avais cette idée là avant ou est-ce que oui. c'est venu aussi au fur et à mesure comme tu dis
1: Pour cette pièce là, en fait, c'était plus euh, quelque chose que j'avais envie d'explorer depuis un moment. Euh, ces notions de, enfin, il y a quelque chose qui est assez dans le physique, comme j'exprimais euh, dans mon ressenti en fait par rapport à mon corps. Et en fait, parfois, il m'arrive de, d'essayer de me figurer ce que c'est qu'un frisson et de, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans mes sens et dans mon corps, et la progression. Et, et en fait, disons que pour moi, l'idée du frisson, c'est surtout la, l'idée d'une progression d'un mouvement. Et hum, j'observe pas mal les mouvements, que ce soit ceux du vent, que ce soit de l'eau. Ou... Et en fait, l'idée d'un frisson qui est souvent très intime et très euh, personnel et individuel, en fait, c'est un ressenti, il n'y a pas forcément des l'épiderme qui se soulève, il y, y a différents types de frissons et, et je dirais qu'en fait ça m'intéressait en fait de m'appuyer en tout cas là-dessus pour essayer de proposer quelque chose en fait, d'essayer de voir comment est-ce que euh, avec le papier, comme la peau c'est quand même quelque chose qui se soulève en tout cas c'est la sensation qu'on peut ressentir quand on a un frisson, cette espèce de soulèvement et de, de mouvement et puis de passage surtout et en fait ça m'intéressait de, de voir comment est-ce que le papier, je pourrais raconter ça et à quel point ça pourrait être une évocation qu'on pourrait percevoir ou pas, d'ailleurs, c'est libre euh, total. Mais ouais, en fait, c'était inspiré en tout cas par les mouvements et les fluctuations en règle générale.
0: Mmh. Quand on la voit, c'est vrai que ça suscite vraiment ça, que ça donne presque le frisson. Il euh, y a des petites euh, surfaces du papier qui s'élèvent un peu comme si, euh, pour le coup, euh, les poils qui s'érissent <rire> sur la peau. Ça fait penser à ça un peu. Mmh. Il y, a quelque chose, il y a une grande fluidité aussi dans, dans ton travail. Et tu parlais aussi que tu cherchais un peu la fluidité avec le papier. Et ça m'intrigue un peu parce qu'en en fait, le papier, ce n'est pas une matière fluide. Oui, oui, c'est vrai. Et comment tu oui. arrives à faire d'une matière qui n'est pas fluide quelque chose de fluide Ça, c'est, je trouve que c'est assez fascinant. <rire>
1: euh, écoute, je ne l'avais jamais vraiment euh, perçu comme ça, mais c'est très intéressant. <rire> Bonne question
0: il <rire> y a une part de mystère
1: qui me convient aussi là-dedans hein. Mais euh... <rire> c'est ça Mais euh... en fait disons que s'il y a de la fluidité dans mon travail euh... et si c'est perçu c'est parfait parce que c'est ce que je cherche à, à faire après c'est... c'est quelque chose d'implicite, c'est pas quelque chose que je cherche à démontrer et je me dis pas je veux que ça ait l'air du euh, liquide ou c'est quelque chose qui fait partie de ma manière de de faire mais que je, je ne décris pas puisque en fait c'est à l'intérieur je sais pas peut-être que c'est une question d'équilibre ou euh, ou de ou d'harmonie ou ou peut-être tout simplement de parce que je sais que quand je compose mes œuvres euh, je m'intéresse vraiment à la place du vide et à la place du plein et pour moi dans la notion de fluidité il y, y a ça en fait il y a comment est-ce que les deux peuvent s'accorder pour euh, pour raisonner ensemble et, et peut-être que c'est simplement cette même recette, si on peut tenter de le définir, euh, qui pourrait faire le rapprochement entre ces notions de fluidité.
0: Ouais. Tu parles de vide et de plein et tu parles aussi euh, des ombres et des lumières. Enfin, il y a beaucoup euh, ça et euh, ouais, peut-être que euh, la fluidité, elle serait liée à l'acceptation de ces oppositions. Ou...
1: Ouais, il y, y a quelque chose comme ça, ouais. Il y a une forme de philosophie derrière tout ça pour toi Oui, alors euh, sur la question des ombres et des lumières, il y a quelque chose qui se complète évidemment. Euh, ce que je cherche en fait à faire à travers euh, certaines de mes créations, notamment euh, euh, les sculptures alvéolaires, qui sont des sortes de mues, comme des mutations, puisque ce sont des formes qui se, qui se mettent en mouvement. Euh, c'est surtout en fait un travail pour moi du dessin du vide. Donc en fait je cherche à, à figurer la forme d'un vide. Et, et pour le figurer, je, je le, j'ai cherché à lui donner une forme en le contournant, en lui créant un contour. Donc il y a vraiment toujours cette idée de euh, contour et de contenu. Euh, qu'est-ce qu'on voit dehors Qu'est-ce qu'on voit dedans et, et si le contenu, c'est du vide, euh, alors en fait, ce qu'on voit, c'est le négatif de ce qui est cherché à être montré. Comme si, en fait, euh, la partie pleine, c'est comme un plein de vide, quoi. C'est rempli de vide, et en même temps, ce vide-là, c'est ce que je cherche à révéler. Cherche à révéler le vide. Ouais, ouais c'est ça, un peu. Hein. Et forcément, à travers la matière, ce qui peut sembler paradoxal, euh, en tout cas le vide esthétique, hein, puisque je ne parle pas du vide dans la physique, etc., ou dans, la... dans d'autres dimensions euh, plus scientifiques, mais euh, le vide esthétique. Ouais. Et, et je pense que c'est aussi là que les choses se passent dans les espaces ou dans les interstices. Et ça m'intéresse, en fait, de les révéler comme des parties, euh, des parties essentielles de, de la matière, en fait.
0: Tu parles des alvéoles. C'est vrai que ça fait penser à quelque chose de très naturel, en fait, euh, végétal, voire, euh, voire animal, voire minéral peut-être même. Qu'est-ce qui t'inspire pour créer ce genre de choses Est-ce que c'est des choses que tu as vues Ou vraiment, c'est quelque chose qui vient sans, sans que tu saches d'où ça vient, <rire> de manière instinctive
1: Ouais, il y, y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Il y a quelque chose de très intuitif, mais c'est, c'est un peu... Euh... C'est délicat de répondre ça de cette manière-là, puisqu'on aimerait avoir plus de matière. Mais il y, y a quelque chose d'intuitif, en tout cas, de relation à la matière. Après, il y a évidemment, je ne veux pas nier, euh, que mon observation, euh, euh, en règle générale, de ce qui nous entoure, mais surtout des, des, des végétaux, des minéraux, euh, je pense notamment aux coraux, aux squelettes. Euh, je pense que je suis aussi pas mal intéressée à tout ce qui est scientifique, euh, tout ce qui est cellulaire il y a, il y a cette dimension aussi euh, organique en fait et, et dans la notion d'organique il y a à la fois la, le, le, le vivant et, euh, et l'organe donc il y a vraiment enfin le, le vivant euh, euh, le vivant dans le sens euh, au sens large quoi le, le végétal euh, comme tu disais le minéral aussi si on peut considérer que c'est vivant mais euh, en tout cas le mouvement il y a clairement du mouvement je pense que mon inspiration, elle, elle s'appuierait sur le mouvement du vivant au sens large et donc dans cette dimension organique.
0: Tu parles de mouvement, ça me fait penser à une vidéo euh, ouais. qu'on peut retrouver aussi sur Internet euh, qui s'appelle Christ Paper. Alors, c'est une œuvre euh, qui est plane, qui est suspendue dans une chapelle mm-hmm. et elle est accompagnée d'un texte et d'une musique, euh, musique électro qui fait un peu penser à des battements de cœur. Et on voit ton, ton œuvre qui bouge très légèrement, comme si elle prenait vie, comme si elle respirait. Ouais. Et effectivement, ça, ça donne le sentiment que c'est une matière vivante et, et très sensible, en fait, qui bouge vraiment au moindre mouvement. <rire> Il y a quelque chose de très sensuel dans, dans ça.
1: Merci de le voir. Je trouve ça agréable <rire> que ce soit perçu. Je trouve ça intéressant que tu aies pu voir, euh, que tu appuies en tout cas ton observation sur euh, les petits mouvements légers et à peine perceptible, ou très peu. Parce qu'en en fait, le mouvement, des fois, ça peut être tout petit, et ça, non. Et, c'est, et ça peut être même d'ailleurs... Ça amplifie le mouvement même s'il est tout petit. Il y a quelque chose d'effectivement très sensuel là-dedans. Euh, en en parlant là maintenant, je trouve que ça fait sens. Vraiment. En tout cas, le mouvement sur cette vidéo, il était exclusivement lié au fait que ce soit le vent qui s'engouffre dans la chapelle. C'était pas un mouvement euh, que j'ai enclenché par... Euh... Enfin, mécaniquement, ouais. Ah ouais Mmh. Mmh, c'est fou ça, <rire> c'est chouette. Mais c'était pas voulu en fait. C'était pas voulu et en même temps c'était là et c'était, et c'était, c'était partie constituante quoi.
0: Ah, ok, moi je pensais vraiment que c'était volontaire. Mais... C'est encore plus joli euh, finalement de se dire que c'est le vent <rire> qui s'est imposé. <rire> ouais. Comme il y a de la musique en plus, euh, c'est hyper cohérent. Euh...
1: Mmh.
0: Est-ce que tu dirais que tu te sens femme quand tu crées
1: Je trouve que c'est une question... Euh difficile, euh, et en même temps, euh, je la trouve intéressante, parce que ça implique de définir ce que c'est qu'être une femme, ou en tout cas, ce que c'est que la féminité, et c'est une question euh, tellement ample que c'est difficile de... Enfin, pour moi, en tout cas, euh, ça nécessite un, une vraie plongée dans cette question, mais je pense que si je devais définir la féminité, je pense qu'il faudrait que je commence par là... Euh, je m'appuierais sur... Euh, je parlais tout à l'heure du sensible, et je pense qu'il y a une, une part mmh. de ça, clairement. Euh, dans la manière d'être, euh, d'écouter, de, d'observer, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on est de nombreuses femmes à partager, et de ressentir aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le ressentir, euh, et dans le sentir qui m'anime et qui me constitue pleinement.
0: Mmh.
1: Et si c'est ça, la féminité, pour moi, oui. Oui, je me sens femme quand je, quand je crée parce que c'est sur ça que je m'appuie et c'est ce que, je... ce que j'espère faire ressentir à la personne qui regarde ou qui observe mmh. mon travail. D'ailleurs, si on parle de ça comme d'une féminité, je ne pense pas que ce soit exclusivement réservé aux femmes, évidemment.
0: Oui, ouais. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est comme ça que tu le, tu le sens, toi, oui. et comme ça que tu le, ouais. vis. tu le vis, toi. Ta sensibilité est pleinement ton moteur, ton médium, ton inspiration, un peu tout en même temps dans ouais. ta création. Ouais, c'est ça. Et inversement, est-ce que tu dirais que t'es, euh, le fait de créer, euh, cette, euh, ça influence ta manière d'être femme
1: Oui, je pense. Euh, je pense parce que c'est libérateur, en fait. C'est un espace dans lequel euh, tout est possible, en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est un support qui me rend solide. À la fois, ça sort de moi et à la fois, ça me supporte, ça m'appuie. Enfin, c'est quelque mmh. chose qui se...
0: La structure
1: Ouais. Tout à fait. C'est le parfait. Mmh. <rire> Exactement. <rire> c'est, la... Ouais, c'est la colonne vertébrale. Et je pense qu'en tout cas, euh, aujourd'hui, je, je me rends compte à quel point c'est un besoin et à quel point euh, ça fait partie de... Enfin, ça m'aide en fait, euh, au quotidien à continuer en fait, à vivre, je <rire> dirais.
0: Et justement dans ton quotidien, comment tu t'organises J'ai l'impression que ta vie d'artiste est bien euh, localisée dans ton atelier puis après tu as ta vie personnelle de femme, c'est ça C'est assez, euh, bien cloisonné ou est-ce que c'est plutôt euh, très relié
1: J'essaye de cloisonner, en effet. Et en même temps, c'est évidemment hyper poreux puisque ça reste une seule personne, quoi. Et tout est relié, quoi. Mais effectivement j'essaie quand même de cloisonner les choses en mmh. tout cas dans la temporalité euh, je m'interdis de travailler le week-end euh, euh, j'essaie d'avoir des horaires euh, cadrés sinon euh, je sais que je peux vite ne plus euh, laisser la place à la... à la vie privée en fait euh, et je sais que bien que euh, je m'appuie vraiment sur euh, mon état émotionnel donc euh, mon état affectif ou, enfin, Oui euh... donc
0: personnel euh,
1: Oui voilà c'est ça pour créer J'ai aussi conscience que par moment, en fait, il faut que je. De la même manière que mes œuvres ont des pleins et des vides, tu vois, je pense qu'il faut faut que les les deux aient leur place. Et par moment, il y a plus besoin de travailler. Par moment, j'ai plus besoin d'être dans ma vie perso. Et je je laisse cette disponibilité-là. En tout cas, je me l'autorise. Et c'est pas toujours facile, d'ailleurs, parce que, en vrai, c'est un privilège que de pouvoir euh, jongler avec ces notions privées, pro. euh... Tu laisses se faire une créativité assez cyclique. Ouais. Complètement. Et, et, et comme tu dis, c'est cyclique. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de cycles qui ont des, qui ont des durées plus ou moins longues, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, y a vraiment toujours cette espèce de boucle de... À un moment donné, il y a un besoin. Il faut, que ça, il faut que ça naisse, il faut que ça sorte. Et à un moment donné, ça va se terminer, ou voir ça va ricocher ailleurs. Mais parfois, il y a plusieurs cycles qui se jouent en même temps. <rire> et c'est dense. Et c'est compliqué de tenir debout. Mais ça tient à, à, Au bout d'un moment, ça tient, quoi. Mais... Euh... C'est un peu chaotique par moments <rire> Ouais, ouais, vraiment. Ouais, très, très clairement. Hein. Il y a des moments où vraiment c'est, c'est très fragile. Euh... Euh... Et alors dans ces moments-là, franchement, moi, je... Je, je ne fonctionne plus et j'accepte de ne plus fonctionner. Mais, mais c'est dur. Enfin, je dis, je dis ça comme si c'était gagné d'avance que j'acceptais de ne pas fonctionner. Euh, c'est, c'est quelque chose que je construis. Mais, euh... mais il y a des moments où vraiment je me dis non, non, mais là, vraiment, c'est pas possible. Je vais juste dormir et ce sera très bien. Ouais. Et, c'est, et c'est pareil, c'est laisser la place à ces vides-là pour, pour qu'ensuite ça puisse se reconstruire.
0: Il hmm. y a des choses justement qui t'accompagnent dans ces moments-là, qui te soutiennent. C'est juste justement c'est s'autoriser à se reposer quand on a besoin et puis laisser revenir
1: à l'envie. Je pense que je le fais plutôt comme ça, ouais. En général, je ne force pas. Mais, mais les choses qui peuvent me soutenir plus ou moins directement... Euh, ben ça va être mon entourage, très clairement. Mais il y a aussi des. Enfin, comme je l'expliquais tout à l'heure, je me sens très curieuse et très. Euh... Je mange beaucoup de types de contenus différents. Et j'ai bien conscience que cet appétit-là, est... c'est quelque chose qui continue le chemin, quoi. En fait, ça ne s'arrête jamais vraiment, c'est juste que ça ralentit. Donc, euh... ce qui peut me soutenir, en tout cas, les types d'alimentation que je peux avoir dans ces moments-là, c'est des grosses euh... Euh, plongées dans des. Euh... Dans des livres, alors je suis une grosse mangeuse de bandes dessinées et, euh, ou de, d'histoires illustrées, de, de dessins, de narration et, euh, et ça, ça constitue un vrai, tyri- un vrai terreau qui, qui me ressource. Quoi.
0: On avait décalé notre entretien pour que tu puisses aller à la forêt de Fontainebleau. Et du coup, aller dans la nature, tout ça, c'est aussi important pour toi
1: Tout à fait. Et recitons le contexte aussi, c'est que là, on sort tous de confinement et qui avait oui. euh, cette espèce de besoin de sortir de ces quatre murs euh, profonds. Et pourtant, je suis assez casanière, donc euh, j'ai quand même relativement bien vécu le confinement. Mais euh, mais oui, en tout cas là, il y avait un vrai besoin de retourner vers la nature, et je m'en suis vraiment tellement. C'était bon, quoi. C'était génial <rire> de de voir la lumière, les <rire>
0: la jouissance.
1: <rire> ouais, ouais, vraiment. On, on peut dire ça. Clairement, c'était. <rire> Trop agréable quoi, de sentir le vent, de sentir les odeurs, d'entendre les oiseaux, de de, de plus entendre la ville, les gens, les, les voitures. Trop du bien, quoi, ça ressource vraiment.
0: Et euh, quelle relation tu entretiens avec tes œuvres, avec tes créations
1: hmm, Je crois que je me sens un peu leur partenaire. À la fois c'est marrant comme je les regarde comme des... Enfin je sens qu'on est d'égal à égal. Quoi, je ne les considère pas comme des... Euh... J'ai la sensation que ce sont des œuvres euh, que j'ai faites et en même temps qui sont nées d'elle. Enfin, c'est pas qu'elles sont nées d'elle-même sans moi, mais il y a un truc comme ça où du ouais. coup je me sens un peu euh, spectatrice de leur de leur existence et, et je me sens moi-même la première, euh... ouais. bah, la première, le premier même si en fait ça, ça mmh. part de moi je, je, je le conscientise hein. enfin, c'est, c'est, pas, c'est pas mystique comme, euh, comme création mais j'ai vraiment l'impression de découvrir des nouvelles entités et de les accueillir en fait et, et surtout de les partager je trouve ça intéressant parce que, mmh. parce que si euh, ça m'a provoqué moi première spectatrice quelque chose de chouette euh, je pense que ça peut être partagé et ça m'intéresse d'être dans le partage des émotions ou dans le partage du ressenti et parfois ça se passe pas avec des mots et du coup si ça se passe à travers euh, des créations ou de la matière, et ben c'est parfait je les vois vraiment comme des entités euh, qui permettent de créer du lien entre les gens quoi, donc ma relation c'est que je sens que je suis connectée à elles et en même temps je me sens euh, détachée parce que pour moi leur leur rayonnement il il doit pas se passer qu'avec moi-même donc euh, ça se fait assez naturellement, ça va, ça se passe bien.
0: <rire> Finalement, c'est une vraie relation que tu tisses avec euh, avec ces, ces créations. Ils sont euh, comme euh, ben, des personnes, évidemment, mais des entités, ouais, comme tu mmh. disais. Ça m'inspire tout ce que tu dis. Il euh, y a quelque chose de très relationnel dans ton travail. Enfin, on sens que tu cherches mmh. le contact. Et ça me ramène à une autre question... Euh, que j'avais euh, cette œuvre dont j'ai parlé, euh, Chris Paper, euh, avec la vidéo et, et euh, la musique. Tu l'as créée, je crois, avec une réalisatrice, c'est ça mm-hmm. Et je voulais te demander si... Euh, bah, le fait de travailler avec d'autres personnes, des femmes, bon, en l'occurrence, mais ça t'apportait quelque chose de particulier, c'est quelque chose que tu appréciais, que tu souhaites développer, travailler avec d'autres personnes
1: Complètement. Euh, je trouve que c'est, c'est des c'est hyper intéressant de collaborer avec d'autres, euh, d'autres personnes, notamment parce qu'on est tous très différents, qu'on a tous euh, nos manières de voir le monde ou d'appréhender les choses. Et, euh, et quand la rencontre se fait, euh, quand on a des approches qui peuvent se compléter ou qui peuvent être complètement opposées ou au contraire aller dans une direction un peu similaire et, et avoir pourtant un résultat complètement différent, euh, je trouve ça fascinant de pouvoir... Euh, de pouvoir se se donner la la place d'expérimenter quelque chose ensemble et de tenter une recette, quoi. Euh, Je trouve ça ça vraiment intéressant, d'autant plus qu'en vérité, il y a énormément de pratiques différentes euh, artistiques. Notamment, euh, que ce soit comme comme là pour cette vidéo où j'ai collaboré avec avec Raphaël Chauvin qui, qui du coup, a un médium qui est complètement différent du mien puisque c'est l'image animée, mais c'est mais c'est du film, euh, quand il s'agit de personnes qui dessinent, c'est encore complètement différent, la peinture, c'est encore une autre manière, parce que moi je travaille la matière, mais je ne travaille pas la, la couleur, donc en fait je trouve que c'est très intéressant, et, euh, et je suis très ouverte à ça, et, et là récemment j'ai fait une collaboration avec une japonaise, euh, qui s'appelle Shoko Taruma. Elle, elle travaille euh, euh, la laque japonaise, donc c'est une, c'est une technique traditionnelle... Ancestrale et qui est très technique à travailler. Et pour le coup, on avait euh, beaucoup de similitudes de, dans nos travaux et en même temps énormément de différences. Et je trouvais que ce qui nous reliait, c'était exactement ça. C'était le point de croisement. de C'est exactement euh, le même... Ça pourrait sembler être le même point de départ et pourtant le résultat est totalement différent. On a fait une pièce en commun euh, qu'on a exposée là, à Londres juste avant le début du confinement. Donc ça, c'était vraiment chouette. Dans un événement qui s'appelle Collect c'était vraiment un travail intéressant. Après, c'est toujours un peu délicat, les collaborations. Je pense que ça nécessite de jouer le jeu et de, et de se rendre disponible à ça. Et, et, et parfois, les circonstances sont un peu plus difficiles à, pour créer du lien. Mais en tout cas, c'est, je trouve ça toujours très intéressant, euh, cette idée de collaborer, ouais.
0: Oui, il y a l'idée aussi de laisser une place à l'autre. Ouais. Euh, ça à fait. fait penser à, ces vide, à, ce, à ce vide qui se remplit aussi. Il enfin, y, a, y a vraiment la notion de de place, de vide, d'espace disponible, de disponibilité, en fait. Mmh. Dans ta manière de faire, et peut-être que ça, on pourrait l'associer au féminin, je ne sais pas. <rire> euh, tu as d'autres projets, comme ça, de collaboration avec d'autres artistes
1: Comme je te disais, j'en ai, j'en ai fait un l'an dernier qui s'est clôturé récemment. Euh, mais pour le moment, j'en ai pas, pas particulièrement, mais par contre, je suis toujours euh, hyper intéressée par ce type d'échange, donc... Euh... J'ai quelques personnes avec qui je me dis que j'aimerais collaborer, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est, qui est mis en place. Et tu évoquais dans une, dans une interview la volonté de
0: travailler autour de l'érotisme. Est-ce que tu peux nous dire comment tu envisages d'aborder la question à, à travers tes compositions
1: C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, et qui est, comme on parlait, la création est cyclique. Je sens que ça, c'est un cycle qui est long pour moi, qui est encore en construction. Euh, qui va émerger, je ne sais quand, puisque pour moi ça arrive toujours un peu. Euh, ah, c'est maintenant, je suis. Enfin, dis- il, il faut que ça se passe maintenant et c'est maintenant que ça se passe, mais là je ne sais pas encore quand ça va se, quand ça va se passer. Euh, en tout cas, le, la question de l'érotisme pour moi, c'est. Évidemment, ça parle de désir, euh, ça parle aussi de, de rythme, de forme, de, de texture, mais. En tout cas, j'aurais envie de l'aborder de manière euh, abstraite ou en tout cas euh, dans cette notion de mouvement et de rythmique qui fait quelque chose de la narration que j'aurais envie d'explorer, clairement. Peut-être sous forme de vidéo aussi. Mais hum, j'ai commencé un petit peu à, à travailler des choses mais je ne suis pas encore complètement satisfaite de ça. Donc c'est en construction. Mais je reste en veille beaucoup dessus, euh, cette idée-là. J'ai fait, euh, il y a quelque temps, une série de dessins qui étaient euh, des dessins de, de vulve. Alors, euh, c'est pas nécessairement euh, une partie qui est sexualisée. Hein. C'est pour ça que j'en parle, mais en même temps, c'est pas forcément lié à l'érotisme pour moi, quand ces dessins sont sortis. Mais hum, enfin, quand ces dessins ont émergé euh, de mon travail... En tout cas, il y, y a un, un rapprochement de, de l'organe sexuel, de de son esthétique. J'allais parler d'organes féminin, mais je pense que c'est plus subtil que ça. J'avais vraiment envie de, de montrer euh, la vulve comme quelque chose de vivant, en fait. Je pense que c'est un organe qui est en mouvement, qui est vivant, qui a son type de dialogue aussi. Et, euh, et ça m'intéressait de l'explorer euh, graphiquement dans un premier temps. Et, et ensuite, euh, à travers le volume, le papier, c'était, euh, c'était la suite euh, logique pour moi. C'est un projet en cours, mais je sens que ça va, ça va peut-être impliquer d'autres médiums que le papier. Je ne sais pas encore exactement.
0: Mm. Ouais. Et tu m'as aussi adressé une vidéo d'un autre projet en cours. Une petite vidéo où tu impliques ton propre corps, à savoir ta voix et ta main, que l'on voit manipuler des petits morceaux de papier découpés. Et, euh, et donc ta voix qui récite un texte que j'imagine tu as écrit. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet
1: Oui. Alors, euh, ce projet, il est tout frais. C'est quelque chose que j'ai fait euh, la première semaine à la sortie du confinement. Donc, c'était la semaine du 15... Je crois que c'était le 15 mai, exactement. C'est une vidéo et effectivement, ça s'articule autour d'un texte que, comme tu l'as, comme tu l'as compris, je l'ai écrit. Et c'est... et c'est la première fois, en fait, que je travaille les mots. Souvent, j'avais une sensation que les mots n'étaient pas ma matière et pourtant j'avais très très envie d'aller dans la narration, donc c'était paradoxal, mais là je me suis autorisée à le faire, donc c'était chouette.
0: Tu dis que tu, euh, tu t'es autorisée aussi à écrire, enfin à oser en fait ce médium que tu n'avais jamais fait jusque-là. Qu'est-ce que ça t'a fait justement d'écrire, de mettre des mots
1: C'était euh, tellement bien. En fait, euh, ça m'a vraiment fait du bien de, de mettre des mots sur parfois ce que je ressens ou ce que j'exprime en matière parce que euh, malgré tout le, le langage verbal c'est aussi euh, ce qui permet de, de se faire comprendre en fait ou de, ou de, ou de comprendre les autres euh, d'une autre manière que le langage sensoriel ou euh, visuel et, euh, et j'ai eu la sensation de réussir à mettre en mots des choses que j'arrivais pas à faire jusqu'à maintenant peut-être par peur euh, parce que c'est, c'est plus facile à comprendre ou, euh... en fait j'ai eu la sensation que le fait d'écrire Ça a permis de rendre visible la consistance de ce que je ne dis pas d'habitude, en fait, euh, qui fait aussi partie de mes œuvres, mais qui n'est pas forcément euh, exprimée de manière euh, littérale ou euh, euh, nommée. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai eu la sensation de pouvoir moi-même aller plus loin encore dans ce que je voulais dire. Justement,
0: dans cette vidéo, en fait, on voit ta main qui, euh, qui manipule, qui prend, qui enlève, qui ajoute des bouts de papier... Euh, tout à l'heure, je disais que ton travail était sensuel. Là aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sensuel mmh. et qu'il y a, et, et il y a un autre sens qui s'y rajoute, c'est le toucher dans cette œuvre. Une autre vidéo à laquelle je pense où tu manipules toi une œuvre euh, circulaire, tu la manipules, tu la retournes. Et, euh, euh, pareil, je crois que c'est dans celle euh, du Trésor de Jean-Pierre Pernaud. Et je me suis rendu compte que il euh, y avait la notion de de toucher d'envie de de toucher en fait euh, tes œuvres enfin avaient... le toucher était assez euh, présent
1: mmh. oui c'est vrai le toucher pour moi il, il fait partie à la fois du moment de la création puisque c'est quelque chose que je fais de mes mains et que euh, j'aime euh, j'aime que ce rapport euh, au corps et à la et au toucher il puisse euh, dépasser le moment de la création et aller après hein, que ce soit là que dans le partage en fait on soit dans le dans le toucher aussi, ça m'intéresse que certaines de mes œuvres soient touchées par les, les gens. Quand tu parles des œuvres qui se retournent, euh, ça m'intéresse de, de les rendre accessibles dans le toucher ou dans l'observation et dans la compréhension que ça se passe à travers le toucher et que c'est même le corps qui active le, la sculpture. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là et, et ça pour moi il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans le, l'idée de... Rendre à son corps aussi sa place d'acteur, en fait, euh, dans le sens où euh, c'est le corps ou c'est l'action qu'on peut avoir sur quelque chose, donc un rapport de cause à effet, qui rend euh, la chose en mouvement. Et hum, considérer qu'en fait, on existe à travers notre corps en laissant la place au toucher, euh, je trouve que ça fait du bien.
0: Hmm. Tout à l'heure, tu parlais des, euh, de l'entourage euh, qui te soutient euh, dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a aussi des activités à proprement parler euh, Je ne sais pas, ça peut être du sport ou euh, une forme de spiritualité, enfin, des choses en tout cas qui t'aident, te soutiennent dans ta vie d'artiste
1: Je pense que dans ce qui me soutient, ce n'est pas forcément euh, les activités sportives, parce que ça, j'en ai pas. Euh... Et, et je sais que je pratique un peu la méditation, mais c'est encore très récent. Et, euh, et en fait, je me rends compte surtout que ce que je fais, lorsque je crée, ça s'y apparente parfois. Juste, je l'avais pas conscientisé. Mais non, en fait, je me sens, je me sens surtout soutenue par des qualités d'échange que je peux avoir avec mon entourage. Je n'ai pas spécifiquement de, de support. Alors après, bien sûr, ça pourrait être plutôt le fait de encore une fois, je vais, je vais retomber un peu sur ce que je disais tout à l'heure. J'avais plus la sensation que c'est euh, le fait de me nourrir de ce que je peux voir qui a déjà été créé, que ce soit euh, au cinéma ou euh, en livre. Ça, je sens que ça crée vraiment un vrai soutien parce que je sens qu'en fait, euh, oui, c'est normal que des fois c'est compliqué et qu'il y a quand même des choses qui en sortent et qui sont riches. Et, et j'ai la sensation qu'il y a une sorte de lien qui se fait là, à l'intérieur de ça. Donc ouais, c'est plutôt dans, soit dans des expositions, soit dans des... Dans des livres, en fait, que je vais plus me ressourcer que dans une pratique sportive ou, ou une dimension plus euh, méditative. Est-ce que tu trouves
0: aussi euh, du soutien auprès de, d'autres artistes femmes Est-ce que tu te sens intégrée à une sororité euh, dans le monde de l'art Dans ce que tu fais
1: euh, Oui, en fait, euh, complètement. Enfin, euh, pour le coup, je sens qu'il y a une connexion, notamment là parce qu'on est dans, dans mon quotidien à l'atelier. Euh, on est plusieurs résidents et ça fait un bien euh, fou <rire> de, de partager de, un quotidien avec d'autres personnes qui eux aussi sont des indépendants mmh. et qui sont confrontés aux mêmes problématiques que chaque indépendant, c'est-à-dire parfois euh, des énormes doutes, euh, des gros moments de solitude, euh, des moments où en fait il n'y a rien qui va pour des raisons euh, personnelles ou purement administratives. Euh, et, et du coup ça fait vraiment du bien de, de pouvoir partager ça. C'est, un, c'est quelque chose que je, que je trouve difficile à sous-estimer parce que en fait, euh, j'ai la sensation parfois que ça constitue un vrai soutien. quoi Et euh, au-delà des ateliers de Paris, où du coup dans le quotidien, euh, enfin, on, on est tous euh, ensemble à se soutenir, j'ai aussi d'autres, euh, d'autres personnes de mon entourage qui sont dans un, un environnement plus, euh, plus artistique justement, qui vont faire des recherches de résidence, etc. Et en fait, il y a d'autres problématiques qui se jouent aussi dans ce type de développement. Et en fait, je trouve ça intéressant vraiment de pouvoir échanger là-dessus. Et j'ai la sensation qu'on se soutient, en tout cas, euh, clairement. Et que, que, que si on peut se, se donner un coup de pouce ou s'aider à, à développer des choses... Euh, ben on n'est pas seul, bien que on soit seul dans notre développement. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est très agréable.
0: Tu dirais que c'est... Euh... Difficile aujourd'hui d'évoluer dans le monde de l'art quand on est une femme, ou au contraire, avantageux
1: C'est pareil, c'est une question je trouve qui est compliquée. Je sens que, euh, en plus de ça, mon positionnement, il est, il est particulier parce que je me sens privilégiée euh, dans le sens où, où euh, effectivement, je suis une femme, mais euh, je suis une femme blanche. Et, euh, et, je, et j'ai un atelier, je suis à Paris, je suis soutenue par... Enfin, j'ai un réseau des gens qui m'entourent je dirais que c'est une sorte de privilège dans une certaine mesure que je ne peux pas nier. On n'est on est pas dans un, dans un environnement qui a été épargné par le patriarcat ou, les, ou euh, la domination masculine ou hiérarchique. Ou... Je me sens, enfin, j'ai envie de penser que c'est neutre. <rire> J'aimerais que ce soit neutre, en fait. J'aimerais qu'on s'en fiche et que ce ne soit pas une question. Et, euh, et du coup, je crois que je ne sais pas si j'occulte la question moi-même parce que ça m'arrange ou si c'est parce que c'est euh, comme ça que je le vis. J'ai du mal à, j'ai du mal à vraiment répondre clairement là-dessus. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a des artistes femmes qui t'inspirent aujourd'hui, dont tu suis le travail Il
1: y en a plusieurs et sur des territoires assez différents. Euh, comme je le disais avant, je, je suis une grande lectrice de romans graphiques. Je pense notamment à deux artistes que je, que je trouve... Euh, vraiment intéressante, il y a une dessinatrice qui s'appelle Audrey Spiry qui travaille des, des histoires assez folles, je pense notamment à son livre qui s'appelle En Silence et qui est constitué exclusivement de dessins où ce sont que des aplats de couleurs et il n'y a aucun contour, euh, c'est-à-dire que chaque forme est un aplat de couleurs et tous les corps semblent pouvoir se mouvoir et expriment quelque chose comme ça, assez euh, très organique et, et en même temps très souple. Et je trouve qu'elle a une force d'expression assez dingue. Et euh, vraiment, j'admire vraiment sa, sa patte, en fait. Je trouve que c'est, c'est tellement juste. Je trouve que ses dessins sont super justes et j'apprécie vraiment. Et je pense aussi à une autre, une autre dessinatrice qui fait un travail que je trouve tout aussi fascinant et dans la recherche, qui s'appelle Marietta Rennes. Mmh. Elle, elle a fait une, je vois. une bande dessinée <rire> <rire> et notamment une bande défilée qui s'appelle Falena et qui est... Euh,
0: c'est magnifique.
1: <rire> c'est numérique, qui est complètement incroyable. Ah, c'est chouette que tu les connaisses aussi. Mm. Où on, on suit toute une histoire et c'est d'une fluidité. Il y a des rapports sonores incroyables. Ouais. La narration est fabuleuse. Il y a une immersion complètement folle. Tous ces angles narratifs, je les trouve hyper intéressants et... parce que je trouve qu'il y a un contenu dans le fond et dans la forme qui est incroyable. Et puis... Euh... Il y a d'autres, d'autres personnes dont j'apprécie le travail. Je pense notamment en, en, dans une dimension plus culturelle et artistique à Marguerite Humeau qui travaille des, des énormes sculptures euh, avec une approche à la fois sociologique et scientifique. J'avoue que je suis très sensible aux ponts qui se font entre les différents domaines parce que je pense qu'il y a des vrais ponts à faire et que c'est intéressant ce qui se passe dans ces interstices. Quoi. Et son travail je le trouve hyper intéressant aussi dans ses matières, dans ses approches, dans ses hypothèses les matériaux qu'elle utilise je trouve ça fabuleux et puis ouais, en fait il y en a plein là je t'en cite quelques-unes mais euh, en règle générale je suis assez fascinée par les femmes qui racontent des choses quoi euh, qui racontent des histoires, qui racontent des expériences euh, que ce soit euh, aussi dans des formats audio je suis assez auditrice de contenu audio
0: t'es fascinée par la narration
1: ouais vraiment parce que il y a tout dedans enfin c'est un peu absurde de dire qu'il y a tout dedans mais J'ai la sensation qu'il y a un début, un milieu, une fin, qu'à l'intérieur de ça tout peut peut exister, que ce soit de la musique. Euh, Je crois qu'il y a vraiment cette idée de mouvement en tout cas qui me me fascine et comment est-ce que ça s'accélère et à quel moment il y a du rythme, du -hmm. vide, du plein. Pour moi, c'est hyper connecté avec euh, ce que je fais, en tout cas ce que j'essaye de faire en matière, mais euh, avec des mots ou avec des sons. Je trouve ça fabuleux aussi. Tous les les musiciennes, les musiciens aussi, mais on on parle des femmes là, mais. Je trouve que tout est relié, en fait. C'est une même chose, c'est juste des moyens de le montrer différents. Et, mmh. euh, et ouais, je suis, je suis fascinée par, par tout, toutes, ces, toutes ces possibilités, en fait. Je trouve que c'est dingue.
0: Mmh. Et tu parles de musique, justement, et j'ai envie de te demander euh, comment la musique, elle est présente dans, ton, dans ta pratique.
1: J'ai des mmh. périodes où j'écoute beaucoup de musique, et d'autres périodes où vraiment euh, les j'ai podcasts. vraiment besoin de silence. <rire> ah, et des du podcasts. <rire> ah ouais <rire>
0: Il y a les deux podcasts.
1: en fait. Ah non, non, les podcasts. Mais en fait, justement, le problème des podcasts, alors ça dépend ce que je fais, mais par moments, en fait, c'est, ça, me, ça me prend tellement. Euh... Ah, je suis fascinée parce que j'écoute, du coup, je m'arrête et, euh, et je ne peux plus faire en fait. Donc j'essaye de, de laisser les podcasts dans, des, dans, des in- dans d'autres intervalles, comme le moment où je vais à l'atelier ou. Ou, ou le moment où je fais la cuisine.
0: Mmh, ouais. ouais, je comprends. Bon, alors, on va terminer tranquillement. Alors, tu sais, à chaque fin d'entretien, je propose huit euh, mots auxquels tu peux répondre par un autre mot sans, sans trop réfléchir.
1: Mmh. Un rituel. Me réveiller. Prendre le temps de me réveiller.
0: Une boisson. Mmh, de l'eau. <rire> mmh. Un lieu. Mon lit. Une musique, justement.
1: (rire) Je dirais qu'il y a l'album Felt de Nils Fram, qui est très chouette. Et je pense notamment à son titre qui s'appelle Mort. Un livre Alors je pense à un livre qui s'appelle Un cadeau de Rupert et Mulot. C'est un un livre très particulier parce que c'est un un format où c'est un livre qui se dissèque pratiquement, qui s'ouvre d'une manière... euh, vertical. <rire> c'est à la fois une histoire qui nous parle d'autopsie, et en même temps qui nous fait euh, éventrer le livre. Enfin, c'est, c'est fabuleux. C'est très intéressant. Une femme Céline Siama pour sa dimension narrative qui est très immersive et qui prend des parties euh, et des angles euh, hyper intéressants. Enfin, je sais pas. Difficile à résumer, mais Céline Siama, ouais. Une œuvre je pense aux créatures de Théo Janssen. Ce sont des œuvres qui sont des, des énormes créatures imaginaires euh, et qui sont immenses et qui sont complètement structurées de manière euh, très cohérente, de manière à ce que le vent les, les pousse sur le sable et qu'elles aient euh, toutes des démarches complètement différentes. Et je trouve que c'est fascinant la manière de rendre vivant comme ça en fait une matière qui est du plastique pour que ce soit léger, il enfin, y, y a énormément de problématiques euh, techniques mécaniques et en même temps euh, c'est tellement poétique, c'est ça qui est fou en fait c'est le moment où la poésie dépasse la, la technique et c'est ce qui me plaît dans cette œuvre là un,
0: un mouvement justement <rire> <rire> ben,
1: euh, le vent le vent ouais
0: et en, enfin une question subsidiaire, quelle est la prochaine expo que tu souhaites aller voir
1: J'avais envie d'aller au Palais de Tokyo euh, pour aller voir euh, Oula von Brandenburg qui qui expose, qui a l'air de faire une une installation complètement folle que j'ai pas pu voir avant le confinement mais que j'espère pouvoir voir après qui s'appelle Le Milieu est Bleu.
0: J'ai vu quelques photos et ça a l'air effectivement très chouette.
1: Ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on peut suivre ton activité artistique Là où je suis le plus active en fait c'est sur Instagram, donc c'est le plus, le plus juste en fait euh, parce, que, parce que c'est plus spontané et que euh, j'y montre à la fois euh, euh, les coulisses de l'atelier et puis en même temps je montre un peu mes créations. Donc euh, c'est, c'est l'élément le plus actif et après j'envoie quelques newsletters mais c'est, c'est pareil, je spam pas du tout, je pense que j'en envoie une fois tous les 2-3 mois donc c'est relativement correct mais c'est vrai, que, c'est vrai que c'est aussi un bon moyen pour avoir des infos.
0: On peut visiter ton atelier sur
1: demande aussi Oui, tout à fait, ouais. Euh, là, euh, encore une fois, je suis en résidence, donc euh, euh, ça a une durée limitée et je devrais le quitter là à la fin de l'année, donc euh, fin D'accord. octobre. Mais, euh, mais néanmoins, l'atelier est tout à fait euh, visitable. Mm. Tu as des expos prévues à la rentrée Pas ah, pour le moment. En fait, en ce moment, je suis en train de travailler sur une, sur une exposition, donc... Euh, euh, C'est du travail, du coup, euh, j'ai pas encore de lieu d'exposition pour le moment, mais ça se construit.
0: Dernière question, est-ce que tu as un message à laisser aux femmes créatrices qui nous
1: écoutent Je pense que. Je pense qu'il y a un truc qui est important à garder en tête, c'est de s'écouter. D'écouter, enfin, je dirais, écoutez-vous. Je pense pense qu'il y a pas mal de choses qu'on a en. Ouais, voilà, en fait, qu'elles savent ce qui est bon pour elles, quoi, que c'est c'est ok et que ouais s'écouter je pense que c'est vraiment hein... c'est vraiment hyper important je <rire> dirais ça s'entendre en fait s'entendre et s'écouter presque
0: être disponible
1: à soi même ouais vraiment c'est ça complètement je dirais ça
0: Cet entretien avec Jannick se termine et laisse dans son sillage une série d'interrogations, de silence et de blanc, telle une feuille blanche que l'on pourrait remplir ou laisser telle qu'elle et observer la lumière qui s'y reflète. Sur la féminité notamment, thème que l'on chérit mais que l'on ne parvient pas vraiment à saisir, flottante comme ces feuilles de papier laissées en suspens. Finalement je réalise que les réponses de Jannick concernant ces questions, qu'il s'agisse de féminité ou des liens qui nous unissent, ne parlent pas vraiment à notre mental mais plutôt à notre corps. En tout cas, pour ma part, c'est bien mes tripes qui ont été mobilisées par le travail et par les mots de Janik. À ce sujet, j'ai eu, il y a quelques jours, une discussion, ou plutôt un débat avec un ami. On a parlé du discours intellectuel qui accompagne les œuvres artistiques contemporaines. Pour lui, quand il y a trop de blabla, trop d'explications, ça l'éloigne de ses propres ressentis et de sa subjectivité face à l'œuvre. Ce qu'il me semblait, de mon côté, c'est que chaque regardeur, finalement, est libre de ressentir l'œuvre telle qu'il l'entend et de digérer à sa manière l'information amenée par l'artiste. En tout cas, quand je lui ai parlé du travail de Janik, on est à peu près tombé d'accord sur le fait qu'il y a différents types de discours autour d'un travail artistique. Il y a des mots qui informent, des mots qui touchent, des mots qui séparent, parfois à juste titre. Des mots qui suggèrent, des mots qui ouvrent une porte et d'autres qui la ferment. Et j'en passe. Ceux de Janik, à mon sens, sont de ceux qui touchent qui touche et qui relie, qui repartent et qui reviennent et nous laisse un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous faire, nous laisser la place. La place de réagir, la place de ressentir et celle de dire aussi. Et ce que je me dis en réfléchissant à tout ça, c'est que si la féminité se situe dans cette propension à créer du lien à travers la matière ou le discours. Alors je crois que le plus bel honneur que l'on puisse lui faire, c'est d'y répondre, de réagir en somme, de communiquer avec l'artiste, de commenter, partager. Dire ce que l'on voit, ce que l'on ressent. Même si, et là je mets des guillemets, on n'y connaît rien. Même si on s'y connaît trop. Je crois que ça n'est pas un hasard, en fait, si l'art féminin se répand sur les réseaux sociaux. Dans cet espace où tout le monde est libre de commenter, réagir, partager. Et quand je dis féminin, je ne parle pas que des femmes. Plutôt d'un art en quête de partage, d'échange et de lien. Il me semble que pendant longtemps, l'art s'est montré peu accessible. On a pris l'habitude de se taire. Et pourtant entre celle ou celui qui crée et l'autre qui regarde Il y a tout un espace, un espace où on est tous libres, artistes ou non-artistes, connaisseurs ou profanes, d'échanger nos subjectivités et d'aboutir peut-être à une expérience de l'art plus vivante et ancrée dans nos réalités. Si vous avez des avis ou des idées à partager sur la question, n'hésitez pas à écrire sur Instagram, à commenter les posts, et évidemment, si l'épisode vous a plu, dites-le autant que vous voulez, via les stories ou sur Twitter. C'est toujours très agréable pour moi de vous lire et d'être encouragé. Et il y a les étoiles aussi, vous savez, sur euh, Apple Podcast. À chaque fois que vous mettez des petites étoiles, ça m'aide à apparaître plus facilement dans les recommandations. Voilà, je termine pour cet épisode. On se retrouve vers la mi-juillet pour clore cette première saison avec une artiste marseillaise que je suis depuis longtemps, dont j'ai déjà parlé sur le fil Instagram et que certains et certaines d'entre vous connaissent probablement. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse un peu la surprise, mais je suis sûre que vous allez adorer. D'ici là, je vous souhaite un merveilleux début d'été, et je vous dis à très bientôt.